0: 就是这么两个小角色，差点把张大人给灭了。因为这二位仁兄虽然官小，却有个特殊的身份，他们都是张居正的门生。而且呀、啊，我查了一下，才惊奇的发现，原来吴兄弟和赵兄弟都是隆庆五年（一五七一年）的进士，和之前开第一炮的刘台。是同班同学，这就只能怪张大人自己了。哎，左挑右挑，咋就挑了这么几个白眼狼？也算是自己跟自己过不去。这下好了，当年只有一个二愣子刘台，已经搞得张居正是狼狈不堪。这一回竟然出来了两个，那就收拾不了了。因为一个二愣子加另一个二愣子，并不等于二，而是二愣子的平方。还没等张居正反应过来呢，又出事了。就在二愣子们出击的第二天，刑部员外郎爱慕主事沈思孝也上书弹劾张居正，希望他早早的滚蛋回家去尽孝道。当张居正看到这两封充满杀气的奏书时，才终于意识到，真正的危机正向自己步步逼近。经过了长达三十余年的战斗，他用尽各种手段除掉了几乎所有的敌人，坐上了最高的宝座。然而，在此君临天下之时，他才发现一个新的、更为强大的敌人已经出现。那些原先乖乖听话的大臣们，似乎一夜之间突然改变了立场，成为了他的对手。不是一个，而是一群。而他们攻击的理由也是多种多样，什么经济问题、作风问题、夺情问题，方式更是数不胜数。上书弹劾，私下议论，甚至还有人上街张贴反动标语，直接攻击张居正。对于眼前的这一切，张居正感到很吃惊，却并不意外，因为他很清楚，带来这些敌人的正是他自己。具体说来呢，是他五年前的那封奏书。五年前，当张居正将写有考成法的奏书送给皇帝，在交出自己改革理想的同时，还附带了一个阴谋。因为在那封奏书中，有着这么样几句话：府案官有延误者，该部举之；各部院有容隐者，科臣举之；六科有容隐七蔽者，臣等举之。这句话的意思是啊，地方官办事不利索的。中央各部来管，中央各部办事不利索的，由六科监察机关来管；六科监察机关不利索，由我来管。哎，事情啊，坏就坏在这句话上。根据明代的体制，中央各部管理地方正常，几事中以及御史监察各部也正常。内阁大学士管理盐官儿、哎，这就不正常了。两百年前，朱元璋在创立国家机构的时候，考虑丞相权力太大，撤销了丞相，将权力交给六部。但这位仁兄连睡觉都要睁一只眼睛。后来一琢磨呀，觉得六部权力也大，为怕人搞鬼，又在六部设立了六科。这就是后来的六科几事中，六科的领导叫做都几事中，俗称科长。下属人员也不多，除了兵部几事中有十二个人之外，其余的五个部都在十人之内。而且这帮人品级也低，科长才七品，下面的人那就不用说了。但他们的权力。却大到让人匪夷所思的地步。比如说，部长下令要干什么事，科长不同意，二话不说把命令退回给部长，让他修改。如果改的不满意，就再退，直到满意为止。别说是部长，连皇帝的某些旨意，几世中也是可以指手画脚一番的。所以，虽然这帮人品级低，地位却不低，每次部长去见他们，还要给他们行个礼。吃饭的时候，别人坐下座，他们可以跑去和部长平起平坐，而且是指名道姓，十分嚣张。几世中大抵如此，都察院的御史那就更不得了了。这伙人是一天到晚找茬。从谋反叛乱到占道经营，随地大小便，只要是个事儿就能管。六部级别高，权力小；言官级别小，权力大，谁也压不倒谁。在这种天才的创意下，大明王朝搞了二百多年，一向是太平无事。而到了张居正，情况被改变了。在张居正看来，六部也好，几世中也好，御史也好，都该归我管。我说什么，你们就干什么，不要在那瞎吵。因为他很明白，互相限制、互相制约固然是一种民主的方式，但是民主是需要成本的。一件事情交代下去。你讲一句，他讲一句，争的是天翻地覆，说的振振有词。其实啊，一点业务都不懂，结果十天半个月什么都没办。而对于这些人，张居正一贯是深恶痛绝，所以他认为其他人都应该靠边站，找一个最聪明的人。哎，这个最聪明的人就是他自己来指挥，大家跟着办事就行。没有必要在那浪费口水。于是，在他统治期间，连平时监督他人的六科和御史都要考核工作成绩。然而，遗憾的是，大臣们却不这么想。在他们看来，张居正是一个破坏规则的人，是一个前所未见的独裁者。自朱元璋和朱棣死后。他们已经过了一百多年的民主生活，习惯了没事骂骂皇帝、喷喷口水。然而现在的这个人比以往的任何皇帝都更为可怕。如果长此以往，后果实在不堪设想。所以，无论他要干什么、怎么干，是好事还是坏事，为了我们手中的权利，必须彻底解决他。一个精心策划的阴谋就此浮出水面。耐人寻味的是，在攻击张居正的四人中，竟有两人是他的学生。而更让人难以理解的是，这四个人竟没有一个是言官。该说话的言官都不说话，却冒出来几个翰林院的抄写员和六部的小官。原因很简单，躲避嫌疑。而且第一天学生开骂，第二天刑部的人就跟着来，说他们是心有灵犀，真是杀了我也不信。所以还是那句话，夺情问题也好，作风问题也罢，那都是假的，只有权力问题才是真的。张居正不能理解这些人的思维。无论如何，我不过是想做点事情而已。为什么就跟我过不去呢？但在短暂的郁闷之后，张居正恢复了平静。他意识到，一股庞大的反对势力正暗中涌动，如不及时镇压，多年的改革成果将毁于一旦。而要对付他们，摆事实、讲道理，那都是毫无用处的，因为这帮人。本就不是什么实干家，他们的唯一专长就是摆出一副道貌岸然的面孔，满口仁义道德，唾沫横飞攻击别人，以达到自己的目的。对这帮既要当婊子又要立牌坊的人，就一个字儿打。听说此事后，皇帝随即下达命令，对敢于上书的四人执行廷杖，也就是打屁股。张大人的本意大抵也就是教训一下这帮人，但是后果却大大出乎他的意料。打屁股的命令下来后，原先不吭声的也坐不住了，纷纷跳了出来，搞签名请愿，集体上书。反正法不责众，不骂白不骂，不请白不请。在这一群凑热闹的人中，倒也还有两个比较认真的人。这两个人分别叫做王希觉和申时行，这二位仁兄就是后来的朝廷首辅。这儿呢，咱就不多说了。但是在当时，王希觉是翰林院长院学士，申时行是人事部副部长，只能算是小字辈辈分虽小，办事儿那可是大手笔，人家都是签个名，骂两句完事儿。他们却激情澎湃，竟然亲自跑到了张居正的府上，要当面为大家求情。张大人哪里是说见就见的？碰巧得了重病，两位大人等了很久也不见人，只能从哪里来回到哪里去。申时行回去了，王锡觉却多了个心眼趁人不备，哎，竟然溜了进去，见到了张居正。眼看着人都闯进来了，张居正无可奈何，只好哎带病工作。王锡爵不说废话，开门见山，希望张居正大人海涵，不要打那四个人。张居正呢，唉声叹气，哎呀，这个那是皇上生气要打的，你求我也没有用啊。这话倒也不假，皇帝确实很生气。命令呢，也确实是他下的。可这种话，你骗骗两三岁的小孩，相信啊，哎，还管点用。但王希觉先生已经四十四了，皇上即使生气，那也是因为您呢。哎，这就是王希觉的觉悟。话说到这个份上，张居正无话可说了，现场顿时陷入了沉寂。见此场景，王希爵感到可能有戏，正想趁机再放一把火。然而，接下来发生了他做梦也想不到的事情。沉默不语的张居正突然站了起来，抽出身旁的一把刀。王希爵顿时是魂飞魄散，估计对方是恼羞成怒，准备拿自己开个刀。正当他准备遗言之际，更不可思议的事情发生了。九五至尊高傲无比，比皇帝还牛的张大人，扑通一声给他跪下了。没等王学士喘过气来，张学士就把刀架在了自己的脖子上，一边架一边喊：“皇帝要留我，你们要赶我，到底想要我怎么样啊？”面对无数居心叵测的人，面对如此困难的局面，张居正一直在苦苦支撑着。他或许善于权谋，或许挖过坑害过人，但在这个污浊的地方，要想生存下去，要想实现救国济民的梦想，这是唯一的选择。现在，他的忍耐终于到达了顶点。张居正跪在王希觉的面前，发出了声嘶力竭的呐喊：“你杀了我吧！你杀了我吧！”王希觉懵了，他没有想到那个平日高不可攀的张大学士，竟然还有如此无奈的一面。情急之下，手足无措，只好匆匆行了个礼，退了出去。张居正发泄了，王锡爵震惊了，但闹来闹去，大家好像把要被打屁股的那四位仁兄给忘了。于是该打的还得打，一个都不能少。十月二十三日，廷杖正式执行，吴中行、赵用贤廷杖六十，爱慕、沈思孝廷杖八十。这么看来啊。师生关系还是很重要的，要知道到关键时刻能顶二十大板。事情前后经过大致如此，打屁股的过程呢似乎也无足轻重，但很多人都忽略了一个十分有趣的地方：打屁股的结果。在这次停战中，张居正的两位学生在抗击打能力上表现出了截然不同的特质。吴忠行被打之后，差点当场气绝，经过奋力抢救才得以生还，休养了大半年，还拄了一辈子拐杖。但赵用贤就不同了，据说他被打之后，虽然伤痕遍布，元气大伤，却明显能扛得多。回家后躺了一个多月，就能起床跑步了，这是一个奇迹。同样被打的两个人。差别怎么就这么大呢？要说明这个问题，我们必须以科学的态度、严谨的精神去详细分析一下这个明代特有的发明——打屁股。廷杖，也就是打屁股，是明代的著名特产。大庭广众之下，扒光裤子，露出白花花的屁股。几棍下去，皮开肉绽，这就是许多人对打屁股的印象。然而，我可以负责任的告诉各位，打屁股并不如此简单。事实上，那是个技术工种。根据人体工程学原理，明代的廷杖是一种极为严酷的刑法，因为呢，跟你在家挨打不一样，你爹打你，无非是用。啊，扫把呀，小棍子呀，惨无人道点的最多，哎，也就是个皮带。但廷杖就不同了，他虽然也用棍子，却是大棍子。想想碗口粗的大棍儿，以每秒 n 米的加速度向着你的屁股着陆，实在让人胆寒。所以连圣人也说过，遇到小棍子你就挨，遇到大棍子你就要跑。小仗则受，大仗则走。而执行停仗的人，基本上都是锦衣卫。这伙人平时经常锻炼身体，开展体育活动，随手一抡，不说开杯碎石，开个屁股还是不难的。所以，经过综合分析，我们得出如下结论：如无意外，二十停仗绝对足以将人打死。但是，一直以来，意外始终在发生着。一百仗打不死的，有一仗就完蛋的也不缺。说到底，还要归功于我国人民的伟大智慧。纵观全世界，单就智商而言，能和中国人比肩的群体，相信啊，还没生出来。而我国高智商人群最为突出的表现。就在于从没路的地方走出路来。打不打屁股那是上级的事儿，但怎么打那就是我的事儿了。为了灵活掌握停仗的精髓，确保一打就死或者白打不死，锦衣卫们进行了艰苦的训练。具体方法如下，哎，这个有兴趣者可学习一二。但由此带来之后果，本人概不负责。找到一块砖头啊，这个砖头的种类不限，在上面垫一张宣纸，哎，就是那种一点就破的那种宣纸，用棍子猛击宣纸，如宣纸破裂，则重新开始。如此这般不断练习，以宣纸不破而砖头尽碎为最高层次。如果能打到这个级别，基本就可以出师了。到时候给你送过钱的，就打宣纸，打的是皮开肉绽；实际上呢，都是软组织损伤。回家涂了药，起来就能游泳。要是既无关照又有丝绸的，那就打砖头，一棍下去，表皮完整，内部大出血，就此丧了命，那是绝不奇怪。顺便说一句，在当时另一个技术工种也有类似的练习，那就是砍头的刽子手，这也是门绝活。操作方法与打屁股恰好相反，找一块平整的肉，然后呢，在上面放上一块宣纸，用刀剁宣纸，把下面的肉剁碎，上面的宣纸不能破损。就算是炉火纯青了，到行刑的时候，如果有给大钱的，那就有说头了。只要不是什么谋反大罪，不用验明首级，犯不着人头落地的，再买通验尸官，哎，就能玩花样了。顺手一刀砍在脖子上，看上去血肉模糊。其实上，大血管丝毫无损，抬回去治两天，除了可能留个歪脖子后遗症外，哎，基本上啊没啥缺陷。这才是真正的技术含量。什么庖丁解牛和砍头打屁股的比起来，实在那是小儿科。拉到刑场上都杀不死，打得皮开肉绽都没事这就是技术。技术决定效益，这是个真理。长久以来，打屁股的锦衣卫是日夜操练，苦练技术。毕竟人家就靠这手本事混饭吃，不勤奋不行。但日久天长，朝廷也不是傻瓜，慢慢的呀，看出了门道。为保证屏障的质量，也研发了相应的潜规则口令，分别是打、着实打、用心打。所谓打。就是啊，意思意思，谁也别当真，糊弄两下就没事了。而着实打，那就是真打了，该怎么来怎么来，能不能挺得住，那得看个人体质。最厉害的是用心打，只要是这个口令，基本上那都是往死里打，绝对不能手软。这三道口令原本是潜规则，后来呢，打的多了。就成了公开命令，不但要写明，而且打之前由监刑官当众宣布，以增加被打者的心理压力。而赵永贤和吴中行的停杖命令上就明确的写着“着实打”。既然是着实打，那就没什么说的了。虽然有人给锦衣卫送了钱，也说了情，但毕竟命令很明确，如果过轻。没准下次被打的呀，那就是自己。和钱比起来，还是自己的屁股更重要。既然同样是着实打，同样是读书人，体质相同，为什么吴中行丢了半条命，赵用贤却如此从容呢？原因很简单，赵用贤是个胖子，而吴中行很瘦。用拳击术语讲，这二位。不是一个公斤级的，抗击打能力不同。赵用贤有脂肪保护，内伤较小；而吴中行没有这个防护层，自然只能用骨头来扛。这一结果也生动的告诉了我们：虽说胖子在找老婆呀、体育活动方面啊不太好使，但某些时候啊，有一身好肥肉，嘿，还是派得上用场的。挨打之后还没完，吴忠行和赵用贤因为官职以免，被人连夜用门板抬回了老家。哎，没有资格坐轿子。这场学生骂老师的闹剧就此画上了句号。当然了，不管他们是出于何种动机，是否有人主使，但这两位仁兄由始至终没有说过一句软话，坚持到底。单凭这一点就足以让人敬佩。在整个事件中，最让人胆寒的却不是张居正，也不是这两位硬汉，而是一个女人。